0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal snacka om ett pågående rekordforsøk i lufta, kollega Torkel Jemtoru.
1: Ja, jag tänkte vi kunde starte med ja, kan vi kan starte med en mor som finn ljud. Eh, detta här är av et fly med ett vingningsspän på på större än jumbojetter som går in för landning. Vad är kämpeflyg. En fly
0: vi hör ju netting ingenting.
1: Jo, bara hör Ja, ganske lite fly, her, eller lite lyd i hvert fall. Det er, et, det er nemlig et solcelledrevet fly. Aha. Og her så hørte vi lyden av at det landet nå på søndag i Kalifornia i at det krysset stille av.
0: Men hva handler dette om egentlig, ja, ja, Torge? Ja, dette
1: handler om, uh, dette handler om et rekordforsøk, og det handler om et solcelledrevet fly som heter Solar Impulse 2. Uh, og det er da verdens første fly som skal uh, ta og runde hele jorda uten å bruke noe drivstoff, bare på batteri, altså det er et elfly. Og det startet i mars, i fjor, mars 2015, i Abu Dhabi, da startet det å fly.
0: Og når er det kommet til USA?
1: <laughs> ikke sant?
0: Nei, det, et år?
1: Ja, over et år. <laughs> det kan ikke ta så lang tid å fly jorda rundt. Ja. Um, nei, ikke sant? det tar vel egentlig ikke så lang tid, men... men men det går ganske sakte. Du skjønner at dette flyet her, det er flyet ditt, nei bilen din, kjører kjappere enn flyet oh yeah. det flyet her. Flyet har en marshastighet mars på rundt 70 km i timen, og det flyr altså på en mellom, altså det er egentlig, egentlig da, så er dette her en svær vinge en kjempesvarvinge, da er det et slags seilfly med noen små sånne julevispere foran som er propeller da, eller motorer med batterier under som drar det forover. Eh og, og på natt da, og det kan fly både dag og natt for det lades som dagen da får det masse solenergi og så går, stiger det oppover og da kan det komme opp i 100 km i timen ikke sant? da begynner vi å snakke <laughs> og så klatrer det oppover i høyden og så på natta så seiler det nedover da, og så øh, faller det litt nedover og så senker det også hastigheten så da vi, snakker vi en masse på nede i 50 km i timen også. Men det,
0: men det kan ikke bli skummelt, det kan ikke være sånn at det er for lite oppladet, at det kommer for langt ned, eller?
1: Hvis det kommer en svær, stor, mørk sky over ja, hele dagen. Jo, men det, det er faktisk litt av problemet, det er grunnen til at brukt så lang tid. For, for selv om du hadde kjørt i 50 km i timen, så hadde du klart å komme deg rundt jorda på, på den tiden her. Men problemet er det at den er litt avhengig av godt vær, og så har den hatt noen tekniske problemer. Den skulle egentlig vært fremme i august i fjor, etter og da med blanda en 8-9 etapper rundt for de må bytte pilot en del ganger og så skal det ha liksom sånn presse oppmerksomhet rundt og sånt og ikke sant? Men så fikk det nok problemer i fjorden så den måtte, de, de hadde en lang flyvning fra, fra Japan til Hawaii og den tok fem dager og fem netter. Og da satt det én mann oppi det flyet i fem døgn i strekk. Altså og det er den lengste sammenhengende solo flyvningen i historien. Men det går jo så utrolig sakte, ikke sant? Så det tar kjempe lang tid. Men det som skjedde da, det var at batteriene de ble for varme, for de hadde isolert dem for godt, de hadde pakket dem inn for mye glava på en måte, så de ble for varme, så de gikk i stykker. Så okay. da måtte de fikse disse batteriene på Hawaii, og dessuten så var det sånn at Hawaii, selv om det er veldig varmt og ligger fint i sola i stille havet, så ligger det fortsatt på nordlig hal halvkule. Så da hadde batteriene var fikset ut på høstparten, så begynte dagene å bli så korte, så nå har de ventet da, til at vinteren skal være over, og du skal få lange nok soldager til å kunne fly igjen. Og nå har de gjort det. Så nå har de fløyet til Kalifornien.
0: Jeg skjønner at dette elflyet ikke blir satt i rutetrafikk med det aller, aller første. Nei. Men, men uh, hvordan lettere igjen da? Altså, blir det slept opp av et seilflyt?
1: Ja, nei, 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 det er lettere helt på egen hånd, på, med de her små julevispmotorene sine som, som drar det forover, men det, det trenger bare å være oppe i 35 kilometer i timen før det letter. Nei! <laughs> jo, så, så det, det, det klarer den helt fint.
0: Ja, fordi at selve flyet er så lett så at Ja,
1: det er ganske lett fly. det er en 1600 kilo selv om det altså har et vingespenn på over 70 meter Så det er egentlig bare en veldig sånn godt konstruert kjempevinge med noen små motorer på og så en, en sånn cockpit da, hvor det sitter noen folk inne
0: Men hvorfor gjør de det?
1: Ja, altså, den offisielle forklaringen på, på dette her, det er at det er for å for promotere fornybar energi, solselle, solcelleteknologi. Ikke nødvendigvis for fly, men liksom for generelt at man skal bli mer bevisst av. Og så sier de også at det er et slags flyvende laboratorium, dette her, fordi eh, altså, de har jobbat intenst for å eh, jobbe med flyskråget for å få det lett nok, og for å få disse solcellepanelen til å funke, og alt som skal til. Men, men... Eh, ska vi vara helt ärliga så tror jag detta här handlar lite om familjebakgrunden till en av de. Ja,
0: her. ja jag sa ju det inledningsvis.
1: Ja, liksom ja, för det där två där som står bak detta här, Han ene, han är en ingeniør, han heter Borkberg, de er to, de er det är tysk, det är schweizere. De en ganska välstående kille detta, ikring. Det är som en gytteklubbe. Ja. Eh, ene, han är också ingenjör han er jagurflyger altså og han er också då professionell ruteflyver og helikopterflyver. Så han, så han har det bakgrunnen her. Men han andre, det er han som er interessant, det er Bertrand Picard. Og han er en utdannet psykolog, eller oh. psykiater, <laughs> som har spesialisert sig på eh, hvordan mennesket takler ekstreme situasjoner. Akkurat. Og det her har noe som er familiebakgrunnen å gjøre. For her ser jeg noe. Nå har jeg printet et av bestefaren til Bertrand. Dette er August Picard. Ser du hvem, ser du hvem det ligner på? Han er litt, ser veldig sånn professoral ut, ikke sant? Med ja. sånn hvit professorfrakk og runde briller og litt sånn der... Veldig høy panne, veldig klok. Krøllete hår. Ja. Ser, ser du hvem det ligner på?
0: Nei, ikke så mye. Okay, jeg er litt redd for å si noe feil så jeg, sånn sender, over den,
1: den, den, her da det er fra Tintin, der ja. den gale professoren i Tintin. Ja. <laughs> og og han, han der er gjerne for de som de som har lest Tintin, altså er den som sånn Dr. Professor som helt ten går rundt med en liten pender, då er veldig distrø og, og eksentrisk og finner opp mye rare oppfinnelser. Og han er da eh, basert da, den karakteren er basert da på bestefaren da, bestefar August Picard. Og eh, August Picard, han han var altså ballongfører og bygde ballonger for å komme stadig høyere og høyere opp i atmosfären atmosfæren. Og det gjorde, han var fysiker også, da, så han skulle gjøre målinger på øvre atmosfære og se på stråling og sånne ting. Men han ble helt besatt av disse ballongene sine, og bygde stadig nye og bedre, og kom, satte nye rekorder på, rekorder på rekorder på rekorder på høyde, og var på det meste opp i 23 meter høyde i disse ballongene sine. Og så da, på 30-tallet, så fant da Auguste Picard på at «Hm, jeg kan jo bare egentlig... Altså for, at, for å kunne komme så høyt, han kunne ikke sitte opp i en åpen ballongkøry, på en måte, oppi der. Så da måtte han ha en slags sånn der boks som man satt inn i, en sånn trykkammer, som, som, som ble slept opp av ballongen. For nå, trykkammeren, hvis han liksom tenkte omvendt da, så kunne han bruke det samme trykkammeret til å gå ned i sjøen. Og så eh, byggde han denne innretningen som heter en battiskaft, kalt han det for. Eh, det var eh, på 50-tallet, og det var sønnen hans da, Jacques Picard, som var da kapteinen på denne battiskaften. Og den battiskaften
0: det er helt utrolig ja. det du står og forteller. <laughs>
1: den, ble da, den ble da det første fartøyet ned i Marianegropen, verdens dypeste havdryp, 11 000 meter under vannet, i, nedi i den denne Marianegruppen utenfor Japan. Det var, eh... Du
0: hade ikke vært P2, så hadde jeg trodd det. For en familie? Ja, for en
1: familie, ikke sant? Og så kommer da sønnen, da, Bertrand Picard. Og han nå holder på nå å kjøre det til solcellerflyet, men, men han har allerede oppnådd ganske mye. For han var For han, han tok opp bestefars arv da, og ble ballongfører, og ble det første menneske til å, å, å seile hele jorda rundt i en ballong. Akkurat. Uten, og uten noe motor. Han bare uh, samarbeidet med meteorologer, steg opp i lufta, fant passe gjettstrømmer, og så tok, den reisen tok bare 20 dager, da, så var han rundt hele jorda i en ballong. Og nå er han altså i ferd med å, uh, å, å kjøre rundt da, i et solcelledrevet fly.
0: Men kom vi til å få noe praktisk nytte av dette her? Eller er det bare en eksentrisk familie med veldig mye penger og ideer? Ja,
1: og det er nok... Altså, de som holder på med flyteknologi, de har vel ikke helt tro på at solcellerflyene kommer. Altså, de snakker om at hvis vi ska gjøre noe, så må det bli kanske biodrivstoff. Men biodrivstoff, det har jo veldig mange negative... Altså, det er mye med seg. Så, så snakker man om kanskje om det ska til med noe hydrogenteknologi, og sånt, men det går veldig tregt så Picard der, han, han mener faktisk at at solceller og batteridrømne elektriske fly kan ha noe for seg. Vi hører hva han sa da han landet yes. Maybe it will be boring in 20 years when all the airplanes will be electric and people will sell it's routine, but now today, an airplane that is electric with electric engines and that produces its own energy With the sun, it can never be boring. It's it's a miracle of technology. Ja, så han sier her altså at om 20 årene så vil vi kanskje trekke litt på skuldrene og si at her var det her noe spesielt da. Det er helt vanlig å fly med solcellerfly, for han har jo troa på at dette her kommer. Ja, så klart. Ja, og så må vi huske da, en ting til da, tenkte jeg. Det var det at uh, verdens første flytur, du vet den til brødrene Wright, det flyet der, det var jo ikke spesielt uh, kraftlokomotiv det heller. Det hadde seks hestekrefters uh, trekkraft i motoren sin cirka, og det? Det er det samme som det der Solar Impuls 1 hadde, og det var altså forringeren til dette solskillere flyet nå. Og nå er vi allerede oppe i en sånn fireganger eller noe sånt nå, så det her går det ja, ja. fremover med solskillet. Så pass
0: arrogansen, folkens. Ja, det dette sant? her kan
1: absolutt bli noe. Ja, ja.
0: Men, men hva skjer fremover nå da, med dette flyet?
1: Ja, nå skal de fly ferdigere den turen sin da. Så første etappen nå skal gå over USA, og så skal de fly fra over Atlanteren til Europa, og så skal de da ta siste etappe, skjarmetappen da, ned til Abu Dhabi, og avslutte hele turen.
0: Og folkens, dere har veldig god tid til å følge med på dette prosjektet. Og, og, og Torkel hos oss, i Eko, kommer selvfølgelig til å være våre øre og øynene der i luften. Så klart. Så klart. Da får vi nesten håpe at sista del av turen går litt kjappere enn første del. Takk i hvert fall til deg, Torkil Jenterud.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.